Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius lämnar BK Häcken. 25-åringen blev förra året utsatt till Damalsvenskans mest värdefulla spelare. Stina, welcome to Arsenal. How does it feel to finally be here in North London? Uh, first, uh, first of all, thank you very much. Um, it feels really good to be here and I'm happy to join such a big and great club. Blackstenius for 1-1! She's done it! I want to try uh, and be the best I can be, so that's why I'm here. Veckans poddgäst var jagad av många klubbar ut i Europa i vintras. Hon valde till slut Arsenal. Där har Stina Blackstenius fått en stark start i en klubb som leder ligan i England och är med i både Champions League och FA-kuppen. Blackstenius har varit en notorisk målskytt i såväl klubblag som landslag de senaste åren. Och det är inget som har gått obemärkt förbi ute i fotbollsvärlden. Och anfallaren blev bland annat nominerad till Ballon d'Or för sina insatser den forna säsongen. Det här är andra gången som Blackstenius lämnar allsvenskan för utlandet. Efter en successäsong 2016 där den då 20-åriga anfallaren stod för 19 mål på 22 matcher när Linköping vann SM-guld var det många som stod i kö för att värva henne. Det blev två år i franska Montpellier som var tuffa och lärorika. Förmodligen så var jag inte redo för att göra den flytten som jag gjorde då. Sen fick jag med mig erfarenheter som jag känner verkligen att jag har användning av i, i det här beslutet och även ja, på andra plan också så att någonting gav det mig eh, även om det inte kändes så just då. I podden kom vi tyvärr in även på OS och Sveriges tunga straffförlust i finalen mot Kanada. Ett minne som fortsatt spökar hos Blackstenius. Det kan räcka med att man, man ser, ser någon match eller ser någon, någon straffläggning eller ja, någonting som bara får något att bli påmind om OS så, så kan det komma upp, upp bilder från den här finalen. Eh, och, ja, det, är, det är lätt att falla tillbaka där, både på, på gott och ont. Vi talar naturligtvis om den tragiska situationen där Ryssland invaderat Ukraina och dess påverkan på sportens värld. Blackstenius talar om vikten att manifestera stöd för Ukraina när Arsenal möter Reading. Hon talar även om att Sverige ska möta Jorgen borta i ett VM-kval i april. Vad jag tycker om att åka till Jorgen är ju... Ja, men det skulle väl kännas lite, lite obehagligt. Sen, sen är jag helt säker på att Svenska fotbollsförbundet och de jobbar för att, för att det ska bli en så bra lösning som möjligt. Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om den första tiden i Arsenal. Om hur svårt det var att välja när ett gäng klubbar ute i Europa jagade henne. Om trycket kring EM i England den kommande sommaren. Om hennes upplevelse att damfotbollen utvecklas i ett rasande tempo. Om förhoppningen att Karolin Seger och Edvig Lindahl även kommer att vara med i VM 2023. Samt vad det är som gjort att landslaget kunnat ta stora kliv under ledning av Peter Gerardsson. Detta och mycket mer. Men som vanligt bör vi podden med en fakta utan. Ålder? 26. Bor? 
I Sankt Albans. Familj? Eh, mamma, pappa, lilla syster, storbror, partner, eh, pojkvän. Utbildning? Eh, gymnasieutbildning. Lön? <laughs> Låt jag vara osagt. Vad kör du? Eh, just nu en Audi. Vad läser du? Eh, ingenting för tillfället. Vad tittar du på? Mycket sport, serier och tv-överlag. Vad lyssnar du på? Mycket olika podcasts. Allt från dokumentärer till lite mer livsstil om man kan säga så. Vad spelar du på? Så fråga. Jag skulle nog inte säga att jag spelar så speciellt mycket. Vad skulle du klassa som den största upplevelsen du haft i fotbollssammanhang? Där måste jag nog svara VM och det senaste OS som spelades i Japan. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Svårt att ta bort någon faktiskt nu när man är så van att, att regler finns. Vem är för dig tidernas bästa spelare? Jag har egentligen aldrig haft... Eh, någon, någon specifik så. Eh, så jag, jag får svara pass på den frågan. Vem hade du som ideal när du var liten? Ja, det är ju det tråkiga svaret att jag, jag faktiskt inte hade någon riktigt eh, någon riktig idol som jag såg upp till. Eh, tittade på mycket sport generellt, men, men ingen specifik. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ehm... Inte haft några favorit så lag så egentligen heller. Men det är klart att nu när man spelar för Arsenal så, så håller jag kanske ett extra höga just på Arsenal både här och dem. Vilken är den tuffaste spelare du mött? Där skulle jag nog svara Buchanan från Kanada eller Wendy Renard i Lyon. När du tittar på andra spelare, vilken egenskap kan du bli avundsjuk på? Tekniska spelare, för där känner jag själv att jag inte har min styrka. Så jag skulle, skulle önska att det var lite mer teknisk och, och blir imponerad av tekniska nummer när det, ja, när det kommer till sånt. Har du någon tröja eller något annat du bytt till dig under karriären som du är extra glad över att du har? Nej, faktiskt inte. Jag är ganska dålig på att byta tröjor överlag så att jag har inget specifikt. Vad klassar du som den främsta merit du vunnit eller tagit hem i fotboll? Nej, men det skulle ju vara att, att få åka hem med både en VM-medalj och, och båda OS-medaljerna som, som vi har tagit med Svenska Damlandslaget. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? Skulle jag gärna fortsätta på sportspåret, så kanske handboll. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? Svenska tror jag. Vad gör dig rädd? Att någon i min närhet skulle gå bort. När var du riktigt lycklig senast? Jag är faktiskt väldigt lycklig just nu. Glad över att ha hamnat i Arsenal och den möjligheten som jag, som jag känner det finns här. Hur är det som bilförare? Eh, väldigt orädd skulle jag säga. Tyvärr. Miedema. Stenius in the middle. Heath getting there too. Black Stenius 4-0. And she's deserved that because she's been excellent. And this time, Miedemar turns provider for the second time this season. It's Arsenal 4, Reading 0. Ni är igång i Arsenal. Du har ju rätt nyligen flyttat dit och hittat rätt med lite mål. Och nu senast i, i, i veckan så var det nytt mål och ny seger. Hur viktigt är det att, att komma så in i en ny klubb? Jätteskönt, eh, verkligen. Eh, man vet, jag vet sedan tidigare att det kan, kan ta sitt eh, tag att komma in i en ny miljö i ett nytt lag. 
och i ett nytt land men jag känner att jag har fått otroligt bra hjälp från, från klubben och, och alla spelare i laget att komma in i det fortsätt. Det betyder mycket. Hur gör man just för att komma in i någonting snabbt för att hitta ett nytt spelsystem, nya eh, lagkamrater där man inte alltid exakt vet hur de slår bollar eller springer och liknande? Jag tror det handlar mycket om att våga ta för sig, våga fråga om det är någonting som känns, känns oklart, ta hjälp ifrån från de spelarna som man har runt omkring sig, prata med sin, med sin tränare om det är någonting som, som känns som att man behöver ha koll på. Och självklart så hjälper det mycket att få den hjälpen utan att behöva fråga också, vilket jag känner att jag har fått och det är många som har Eh, frågat om jag har koll på grejerna och både när det kommer till fotboll och, och det allmänna livet egentligen att man ska anpassa sig till en, till en ny stad eh, ja, hur, och vad det innebär. Ja, hur viktigt är just den delen? Det är ju lätt att fokusera på det som händer på planen. Hur, hur viktig är delen utanför plan? Jag skulle säga att det har en stor del i, i, i det hela. Det blir ju en, en helhet eh, att ja, men, få sig ett nytt eh, boende eh, och eh, kunna ta sig till träningar Lära känna stan, bara en sån sak som vart man går och handlar, vart man, eh, vart man ska åka och, och, och sånt. Så att det, ja, ja, för mig är det viktigt i alla fall att få ordning på de, på de grejerna så, så fort som möjligt egentligen. Eh, så nu har jag fått, fått med en lägenhet här i, och det känns som att jag kan, kan börja känna mig som mer hemma. Så. Hur går det till praktiskt? Är det, har klubben någon liksom anställd som hjälper dig med det? Att gå hit och handla eller får man fråga sig fram av de andra spelarna? Vi har ju en player manage, manager som hjälper oss med allt det praktiska när det kommer till bil, lägenhet, allmänna frågor egentligen om det är någonting som, som är problem, försäkringar och sådana saker. Sen är det klart att jag får även stöd från, från min agent med, med de delarna. Vilket är väldigt skönt för det är väldigt mycket nytt när man kommer till ett, till ett nytt land. Men redan första veckan så fick ju bilar bokade så att jag kom ordentligt i träningen. Och de hade även fixat mat till mig de första dagarna när jag skulle flytta in i, i mitt nya boende. Så att på så sätt så känner jag verkligen att det har varit professionellt och det har underlättat för min del att komma in i det snabbt. Arsenal leder ju ligan och ny seger. Vad krävs för att ni ska kunna hålla undan och vinna ligan? Som ju hade varit kanske lite överraskande trots allt. Jag tycker att när vi, när vi spelar som bäst så, finns det, så är det otroligt bra fotboll. Och kan vi hålla uppe den kvaliteten och, och nu som de senaste matcherna ta med oss de bra prestationerna som vi gör och, och försöka hålla en så hög högsta nivå som möjligt hela tiden så se att vi har goda chanser. Eh, så det, det finns styrkebesked och de, de tycker jag verkligen vi ska ta med oss. Så när det är många matcher kvar och det är Champions League som kommer upp så det kommer ju eh, handla mycket om att orka också. Eh, att eh, ja, hålla uppe den höga kvaliteten som behövs för att, för att kunna eventuellt gå för att vinna ligan. Ja, som sagt, ni leder ju i ligan i kvartsfinal i den inhemska kuppen i kvartsfinal i Champions League. Hur balanserar man det? Eh, ja, men det vi har, känner, jag känner att vi har en väldigt bra eh, bredd i, i truppen och det finns ju såklart otrolig kvalitet med tanke på de, de spelarna som vi har. Så att, eh, det handlar egentligen om att, att vara smarta där och eh, få in... Eh, Ja, få in bra återhämtning för det är väldigt kort tid emellan, emellan matcherna. Men det är många delar som ska spela in såklart. Men ja, svårt att svara på för, för min del. Det är klart att man vill vinna allt. Men har du ändå en känsla, vad, vad är viktigast för Arsenal att ni tar hem? Svårt att sätta en prioritering där. Men självklart så vill vi ta oss vidare i Champions League. Det känns som ett stort mål för, för klubben men också nu när vi har en, ett bra läge i tabellen att, att vinna ligan är ju självklart att, det, att vi går för det och att jag tror att det hade betytt väldigt mycket för klubben. Och, ja, sen vet jag ju sen innan att FA-kuppen är, är väldigt stor här i England så det, det är ju väldigt mycket som står på spel och det finns mycket att vinna i alla de här Ja, både i ligan, i, kuppe, i båda kupporna då. Vad skiljer sig åt om du bytte från häcken till Arsenal? Vad skiljer sig åt att tillhöra en toppklubb i Sverige och en toppklubb i England? 
Det är ju otroligt professionellt. Allting runt omkring klubben sköts på ett otroligt bra sätt tycker jag. Sen, ja, min, min åsikt har ju varit att det är otroligt bra kvalitet på alla spelare. Det är i väldigt hög, hög nivå på, på ligan överlag. Jag märkte det direkt när jag fick, ramlade rakt in i matcherna och det var otroligt bra, bra tempo på, på matcherna. Vilket känns superinspirerande på, kanske på ett annat sätt än vad det gjorde i damansvenska. Jag tycker att det är en, ett steg upp kvalitetsmässigt, definitivt. Det är professionellt på, på alla plan. Svensk tränare Jonas Heidevall, vad betyder det? Ja, men för min del skönt att och såklart ha en tränare som jag kan prata svenska med. Och det som kändes viktigt för, för mig i det här var ju också att han, han vet väldigt mycket om mig sedan tidigare. Han har ju varit tränare för, för Rosengård och när jag har spelat för, för andra svenska lag. Så att han känner till mig som, som spelare vilket gör att jag känner en trygghet i det. Att han vet vem, vem jag är och vem, vilka spelare jag vill vara. Så på det sättet tycker jag det är positivt och, och sen kommunikationen då att ja, faktiskt kunna prata svenska. Du, hade ju, du gjorde ju ett starkt OS för landslaget men framförallt i allsvenskan. Så mycket mål, mycket assist och vann både skytteliga och assistliga och så. Hur, vad känner du att du kan utveckla genom att ta klivet upp till Arsenal med en annan nivå på spelare och annan nivå på motstånd? Framförallt så känner jag ju att jag får den... Det, det höga tempot som, som är på träningarna och i, i matcherna att det blir en daglig utmaning för mig att, att vara i den miljön bland så, så pass skickliga spelare. Allting går lite fortare, man behöver ta lite snabbare beslut, man har inte lika mycket tid, att, tid med bollen så det handlar ju egentligen om att utveckla den delen att bli lite snabbare i all, allting man gör. Och ja... Som sagt, jag ser det som en superpositiv grej att, att ha det varje dag i, i sin träning. Hur mycket kör du individuellt vid sidan? Eller gör man inte det alls? Det har varit lite... Jag har ju bara varit en, en och en halv månad här i Arsenal och vi har haft väldigt tätt med matcher så det har kanske inte riktigt funnits tid till att lägga in extra pass. Men det är klart att vi kan lägga in det efter träningar om det är någonting som man önskar att... Att träna på extra och självklart så brukar det handla om avslut för min del eller löpningar in i box på, på inspel och liknande. Så att, det är väl sånt vi lägger in framförallt efter träningar. Men ja, man får vara lite smart där nu när det är så pass mycket matcher. Så att det blir fokus på att hålla sig pigg och fräsch till, till det som är det viktigaste. Du har ju alltid levt på din snabbhet. Hur, hur behåller man en sån bassnabbhet som du har? Jag vill egentligen inte känt att jag behöver eh, göra så speciellt mycket utan jag får, eh, jag får utmaningar i, i träningar och matcher hela tiden och eh, har väl alltid haft min snabbhet att den, ja, den har funnits där naturligt. Eh, men det är klart att jag, jag jobbar på att eh, behålla den i form av styrka och eh, jag vill ju vara en spelare som orkar ta löpningar i hög hastighet också under matcherna så att det, det blir väl en träningssak men det, det kommer sig också väldigt naturligt vilket jag är, är glad över Jag gissar att när man går till en klubb så säljer du dem in att eh, du ska komma hit för vi ser att du passar in här och här och här påpekar Arsenal eller kommer de med någonting vi kommer utveckla det här hos dig eller vi tror att det här kan eh, ta ett kliv är det någon sån diskussion som man för innan man går till en ny klubb? Vi pratade faktiskt inte väldigt mycket om det innan jag kom till Arsenal utan då handlade det väl mer om att vi såg på mig som, alltså att vi såg mitt spel på samma sätt och att de ser mig för den spelaren som jag själv ser mig vara. Men det är klart att nu efter när jag kommit hit och jag har spelat, hunnit spela några matcher med Arsenal att vi har suttit ner några gånger och tittat på lite klipp att, på vissa utvecklingspunkter och det kan ju egentligen handla om Ja, enstaka situationer eller att det skulle jag kunnat gjort sig eller hade kunnat göra så och det blir en utveckling i sig men det var ingenting som vi pratade särskilt mycket om innan jag kom hit utan där var det bara viktigt att vi var på samma plan egentligen. 
Det är en svensk tränare men inga svenska spelare. Hur är det att komma till en ny klubb även om det är någon du har spelat med i Linköping tidigare? Så. Jag tycker att jag har fått ett otroligt bra intryck av, av laget och, och, och alla tjejer. De har varit väldigt välkomna. Det är ett, ett roligt lag att, att hänga med. Sen har jag ju Frida Manum som, som jag spelade med i Linköping och henne kan jag prata svenska med och likaså med Simone Boye då som, som är, är danska. Så det är en liten trygghet faktiskt att kunna ha någon, någon att gå till som man kan prata svenska med. Men jag tycker att ja, återigen att Kina har hjälpt mig otroligt bra och bara, en, bara att vi kan prata engelska är en stor skillnad för mig om jag jämför med, med tiden i Frankrike då. Den tid som var när kontraktet löpte ut, hur många klubbar var det som var intresserade av dig? Jag är egentligen inte jättebekväm med att, att prata om det, men det var en del klubbar från, från olika ligor. Så det kändes otroligt kul över, över det stora intresset som ändå, ändå var. Och ja, det var inte helt lätt att, att välja även om det... Även om det känns som att det blev väldigt, väldigt rätt. Vad lockade med England och Women's Super League? Jag har ju tittat mycket på, på den engelska ligan innan jag flyttade hit och har varit imponerad över kvaliteten och, eh, och sett utvecklingen som har varit i den här ligan. Och nu att få komma hit och, och uppleva det så, så kände jag verkligen att den känslan jag hade över den engelska ligan, att det, det stämde fullt ut. Eh, så det var, var kvaliteten i, i ligan överlag eh, och Arsenal som klubb. Du har ju tidigare varit i den här situationen att liksom kontrakt som löper ut och eh, så. Har, märker du av den liksom nästan revolution som skett i, på damfotbollssidan i, i löner och sponsorer och tv-rättigheter att det är en, en otrolig uppåtrörelse? Märker man av det när man väljer mellan klubbar? Ja men det tycker jag absolut. Nu lämnade jag Sverige första gången för ja, det är väl fem, fem år sedan kanske. Så att jag tycker att det har skett en otrolig utveckling vilket jag, jag märker på olika sätt. Men också i hur klubbarna arbetar och det ekonomiska perspektivet också. Att det är en, en stor skillnad på så sätt också. Så att det är ju väldigt kul att, att få se det och... och Ja, positivt för damfotbollen och för oss spelare såklart. Hur viktig är den ekonomiska faktorn när man flyttar ut? Det är klart att den spelar in men för min del så var det absolut inte, inte prioritering på det ekonomiska nu utan för min del så handlade det om att hamna i en miljö där jag kände att jag kunde fortsätta ta steg som, som fotbollsspelare och en miljö där jag verkligen kände att jag skulle kunna trivas så, så, så klart så ser jag det ekonomiska som, som en bonus men det var inte min prioritering i, i mitt beslut. Hur långt kontrakt skrev du idag när man pratar med en del agenter så säger de att ja, men spelar vi inte skriva för långa kontrakt för det är sån eh, utväxling lönemässigt. Hur, hur resonerade du där? Jag skrev ett eh, två och ett halvt eh, års avtal eh, så att eh, efter den här säsongen då så har jag två säsonger kvar eh, vilket Ja, enligt mig känns som en, som en bra kontraktslängd. Det är så mycket som har skett den senaste tiden så tror jag att det kommer hinna hända väldigt mycket på de två och ett halvt åren som jag, som jag kommer vara här nu i Arsenal. Så det blir spännande att följa utvecklingen men jag är väldigt glad över, över de två och ett halvt åren som jag har skrivit. Du var ju som gick ut då för fem år sedan i franska Montpellier och du har ju efterhand både i Göteborgsposten och även andra intervjuer berättat att det, att det var tufft då att vara i, i Frankrike av olika skäl. Liksom hur, var, hur resonerade du när du tog klivet ut igen? Liksom var du rädd att hamna i samma situation eller hur tänkte du? Det fanns en, en liten rädsla för hur, hur det skulle bli om jag tog steget utomlands igen men Samtidigt så kände jag, hade en helt annan känsla inför det här beslutet och att jag var redo på ett annat sätt. Jag ville egentligen inget annat än att, än att försöka komma utomlands igen. Och kände att de tre åren i Sverige som, som jag ändå fick efter, efter flytten till Montpellier gav mig väldigt mycket. Jag kände att jag hade tagit steg som på fotbollsplan och vuxit som, vuxit som människa och... 
fått med mig massa bra erfarenheter som, ja, som gjorde att jag kände mig helt redo på ett annat sätt nu. Så det, det var ett ganska enkelt beslut på så sätt. Var du till och med kanske lite för ung kan du känna i efterhand för att gå till Montpellier där du har beskrivit att det var rätt tuffa tag i omklädningsrummet och, och ja, kanske en annan ledarskapsfilosofi än vad som fanns i svensk fotboll? Ja, absolut. Det är klart att det har varit lätt för mig att, att dra den slutsatsen nu i efterhand. Att förmodligen så var jag inte redo för att göra den flytten som jag gjorde då. Och det hade nog varit positivt för mig att stanna ytterligare något år för att, för att verkligen känna att, att jag var redo för att ta det steget. Men det blev en väldigt stor lärdom för mig och sen fick jag ju med mig erfarenheter både gott och ont egentligen som jag känner verkligen att jag har användning av i, i det här beslutet och även ja, på andra plan också så att någonting gav det mig eh, även om det inte kändes så just då. En av rivalerna om ligatiteln är ju Chelsea med tre svenskor som ju finns med i landslaget med dig. Nu är de ju en annan del av London än St. Albans men eh, träffar du dem Magdalena Eriksson? Har man någon kontakt med dem? Jag har inte hunnit träffa dem, dem än men vi har haft lite kontakt och pratat om att vi ska försöka att få till en träff när, när det passar i bådas scheman. Han även pratade lite med Pernille och Magda efter matchen som vi hade mot dem här nu för, för ett tag sedan. Och då pratade vi om att vi skulle träffas vid Skandinavier och, så det blev väl bli en, en, hel, en hel del. Ja, och hur är det liksom att man är kompisar och jag menar Pernille Harder har du ju spelat med och sett upp till när du var i Linköping vet du, du berättade i min förra podd. Hur är det nu när man liksom är på ett sätt kompisar men samtidigt också möts och tampas om de här stora titlarna? Ja det handlar egentligen bara om att skilja på, på vad som är fotboll och, och vad som är vänskap. Det är, eh, Magda, Jonna och, och Sesse det är ju fortfarande väldigt bra kompisar från landslaget och och några som jag tycker är jätteroliga att träffa eh, när vi är på, på läger. Men klart att jag också tycker att det är väldigt kul att, att träffa och, och pratas efter, efter matcherna också. Och det är eh, no hard feelings där utan fotbollen det är något helt annat. Kolla Blackstreet, ska hon göra sitt första mål i Göteborgs tröja? Det gör hon. Hon gör sin första start i sin nya klubb och efter 16 minuter och 47 sekunder så slår hon till. Stina Blackstenius, riktigt stor och stark, ordnade på egen hand 2-0 i matchminut 70 med ett välplacerat skott. Häcken säkrade första titeln på damsidan efter seger i svenska kuppen. BK Häcken, kuppmästare 2021. Otroligt kul idag att få, få vinna eh, svenska kuppen och få göra det för häcken. Du eh, var ju i häcken och i Göteborg. Hur var tiden där? Det var ju ändå lite speciellt. Ni hade ju framgångar med SM-guldet men samtidigt gick ni då från att vara Göteborg till att bli häcken. Hur upplevde du det med lite perspektiv i efterhand? Just där och då så var det ju väldigt eh, turbulent. Eh, vi hade ju egentligen ingen aning om att, att klubben skulle läggas ner. Så det var ju någonting som, ja, en blick som kom från en klar himmel egentligen. Eh, och klart att det blev frågetecken hur det skulle bli för oss spelare. Vart vi skulle ta vägen. Och hela den biten som man hann ju redan tänka första dagen. Att vad, vad gör jag nu? Eh, vart skulle jag kunna tänka mig att flytta? Finns det några klubbar som eventuellt är intresserade? Men... Samtidigt så var de väldigt tydliga med att vi skulle försöka hålla oss lugna och, och någonstans så landade det ändå i, ut i någonting väldigt bra för oss för oss spelare och vi hamnade i en, i en bra miljö. Ja, hur upplevde du året i, i häcken? Eh, väldigt, väldigt bra. En, eh, en professionell klubb som, som tog hand om oss om att vi hade spelat där mycket mer än, än vad vi gjorde. Eh, de hade höga ambitioner. Och det, det matchade väl egentligen vad vi spelare ville. Eh, så fick vi ju komma till en, till en fin anläggning, bra faciliteter. Så att det, det blev väldigt, väldigt mycket bättre än vad vi, vad vi hade det faktiskt i, i Göteborg. Eh, så vi ska vara väldigt nöjda att, att vi blev väl omhändertagna. Eh, och vi tillät svara professionella. Hur kände man kring Peter Bronsman som å ena sidan satsade enormt mycket resurser på Göteborg men som samtidigt då lite chockartat bara liksom ville knuffa bort? Vad var era känslor som spelare kring det? 
just då, där och då så hade man lite svårt att förstå beslutet men nu så här i efterhand så känns det ju definitivt som att Peter hade en plan för, för att det skulle bli så här hela tiden egentligen att han eh, ville att det skulle landa ut i det vad det faktiskt gjorde eh, så det ja, är lite delat för att i början så, så visste man ju inte såklart var, varför beslutet togs men det visade sig senare om man ser till eh, häcken då så förlängde ju du kort för att täcka upp över Champions League. Hur resonerade du där? Ja, men dels så handlade det om att det var eh, bra matcher. Eh, Champions League-matcher mot eh, bra motstånd i, i Bayern och Benfica och Lyon. Eh, men också såklart att jag hade spelat eh, i Göteborg ett år i häcken eh, ett år. Så att, eh, jag ville väl Känna att jag lämnade lite med flaggan i topp och, och känna att jag gjorde det jag, det jag kunde för att, för att ställa upp för klubben och, och laget så mycket som möjligt. Om du ser till att sportsligt kanske inte blev den utveckling som man hade hoppats på i, i häcken och Mats Gren fick lämna. Hur, hur ser du på säsongen? Resultatmässigt är vi ju såklart inte, inte nöjda med att vi inte vann eh, ligan men Samtidigt så kände jag under hösten att det, det saknades några procent för att vi skulle vara det vinnande laget. Vi tappade poäng i, i, i matcher där vi helt enkelt ska vinna om, om man ska gå för ett SM-guld. Och samtidigt så, så gick Rosengård starkt och, och gjorde en bra säsong. Så det var väl välförtjänt väl i, i slutändan. Men... Ja, jag är nöjd över den utvecklingen och, eh, som, som vi ändå hade. Vi fick med oss ett svenska kuppen guld som var, också var häckens första. Eh, så att det, det finns både positiva och, och negativa delar med, med året egentligen. Men det är klart att vi hade önskat att vi fick ihop det och, och kunde få med oss ett SM-guld. Hur såg du på Mats Gren? Tråkigt såklart eh, att, att en, en tränare får, får lämna under de omständigheterna som var. Han hade ju fått med sig bra resultat med ett SM-guld året innan men samtidigt så, så kan det ibland vara bra att få in eh, lite nytt i form av en tränare och eh, när, vi, när Robert kom till oss så fick vi lite ny energi eh, och det, det kan ibland vara nyttigt för, för laget och, och gruppen som helhet. I Champions League så hade ju Häcken som då var första svenska lag som fick vara med i den här nya versionen med gruppsväl. Rätt svårt trots allt. Tror du att det är en verklighet svenska klubbar får vänja sig vid att sportsligt svårt att hänga med klubbar på ut i Europa? Eh, ja men det, det var ju vi, vi såg ju att det var en tuff, tuff uppgift och, och det såg man ju även på våra resultat. Sen tror jag såklart att vi hade vi gjort vissa saker bättre så hade vi kunnat stå upp Eventuellt lite bättre än vad vi gjorde men man märker ändå att det är en ganska stor skillnad på, på de europeiska lagen och, och vad vi kunde prestera nu. Så det, ja, sen, sen vad som ska göras för att svenska lag ska kunna hänga med det, det är svårt att svara på men det, är en, det finns en skillnad och det kan vara svårt för Sverige att hänga med där. Man ser ju ändå häcken som satsar på en damverksamhet och över på det sättet flera andra storklubbar Malmö, Blåvitt liknande le- Tror du att den lösningen är rätt väg att gå att, att man gör precis som Arsenal och Chelsea att man på något sätt lägger till en verksamhet och satsar lite mer på den? Ja, det tror jag absolut. Jag tror absolut att det är en, en, en bra väg att gå. Eh, ser jag bara på den, de möjligheterna som vi fick när vi kom till häcken som, som har en stark, ett starkt härlag bakom sig eh, och kan det bli fler klubbar som, som startar upp damlag och, och verkligen gör en sån satsning så kommer det tror jag generera en, en väldigt stor utveckling och, och ja, stora möjligheter för, för damspelare att kunna ta, ta steg och, och att damfotbollen ska fortsätta utvecklas. Mm. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Linköping Stina Blackstenius tog hela fotbollssverige med storm i veckan då hon förde Sverige till ett guld i U19-EM. För bara tre år sedan spelade den nyutexaminerade gymnasiestudenten för moderklubben Vastena i division 3. Då blev det 38 mål och därefter värvades den oslipade diamanten av Linköping där debutsäsongen blev succé med åtta mål. Talangen som just succé i ungdomsanslagen stod för en pigg första halvlek och hotade gång på gång Kristianstads backlinje med sin snabbhet. Stine Blackstenius fick till slut trycka in matchens enda mål. Du flyttade ju från Linköping till Göteborg. Det var ju lite uppmärksammad övergång i och med att det tog till Skiljenämnd. Hur, vad var det som låg bakom att det hamnade i Skiljenämnd? Det handlade väl egentligen om att vi, vi ansåg att, att det redan fanns ett, en överenskommelse om att jag skulle, skulle få gå till Göteborg. Men att den senare togs tillbaka på något sätt. Och där visade det sig att det, att det faktiskt fanns en överenskommelse om att, det, att jag skulle få, få lämna. Och så blev det sen. Men efter många om och men. Hur är relationen med Linköping idag som ändå är en klubb som dit du flyttat som 17 och har vunnit SM-guld och liknande? Det är inga, inga konstigheter där från min sida i alla fall. Det är klart att det inte var kul att lämna ja, efter, efter att... Det var uppe i skiljenämnden och att det skulle behövas gå så långt för att man skulle hitta en lösning för det. Också med tanke på att jag hade spelat där under många år. Men, men för min del så var det ju bara att lägga, lägga det bakom sig och, och, och gå vidare. Så det är inga hard feelings från min sida. Och jag tror inte att det är från Linköpings sida heller. Så det, ja, det, det ligger bakom en. Du fick ju spela seniorfotboll tidigt i Vadstena eller Vadstena som 13-åring och sen då Linköping som 17-åring och så. Är det, en, är det ett bra steg om man vill komma fram som ung talang att spela seniorfotboll tidigt i en kanske mindre klubb och sen flytta till en större klubb? Ja, absolut. För min del var det ju det. Sen så... Sen som man har pratat om många gånger tidigare så är det ju, man, alla tar ju olika vägar. Eh, och för min del så, jag fick en chans att spela seniorfotboll väldigt tidigt och, och kände att jag, att jag kunde ta stora steg under, under de åren. Eh, och sen även ett ganska stort steg från division 3 upp till damasvenska. Så att, ja, det, den vägen jag tog kanske inte liknar någon annan. Eh, så att det... Ja, det är väldigt individuellt där tror jag ja, hur det ser ut. Ja, men det är klart, hon tillför ju mycket med hennes kraftfullhet, målfarlighet, snabbheten. Hon jobbar stenhårt i alla situationer. Är hon fullt tillbaka, det är klart att hon går in i startelvan. Hon ska ju vara en central forward där hon allra bäst. Både att hon kan vara i lite targetspel men också den som hela tiden går i djupled och gör att hon skapar ytor åt andra och själv också hotar i djupled. Det väntar ut EM i England i sommar. Känner man av trycket kring den turneringen redan nu? Det skulle jag inte säga att jag har känt av än. Men förutom då att det känns som att det är väldigt 
hög efterfrågan på biljetter till matcherna och SVF var väl ute väldigt tidigt och och pratade om att man, man kunde köpa biljetter och att de hade gått åt väldigt, väldigt fort. Så att det, på så sätt så känns det som att det, det kommer bli en väldigt stor turnering. Och att det eh, ja, kanske kommer bli det största mästerskapet som har spelats på så sätt. Men eh, det återstår att se. Vad talar för att Sverige äntligen ska vinna någonting för första gången sedan 84 i, i Luton? Skulle jag väl egentligen säga är vår... Eh, av våra resultat och våra prestationer som vi ändå har gjort de, de senaste åren. Det var väldigt små marginaler om man nu kan säga så som avgjorde en OS-final. Och att det var, blev ett OS-silver istället för ett OS-skuld. Så att, ja, det, vi är ju väldigt revanschugna såklart och har fortfarande en väldigt bra känsla i laget. Så det är ingenting som, som har blivit förstört där utan vi ser ju fortfarande oss själva kunna vinna ett EM-guld och att vi har kapacitet för att gå långt. Ja, hur pratar ni i gruppen kring det här? Klart att det var otroligt tufft efter OS-finalen och jag tror att alla kände väl att de bearbetade sina, sina känslor på, på eget håll och, och för vissa tog det kanske hårdare än andra och, men jag skulle säga att efter vi möttes upp med Första landslagslägret efter OS så har ju egentligen känslan varit precis som tidigare. Vi är samma landslag, samma härliga gäng och kvaliteten i, i vårt spel. Och det, det, det finns ju fortfarande kvar så det handlar egentligen bara om att bygga vidare på det som vi redan, som vi redan har byggt upp. Egentligen. Vi ska inte göra någonting annorlunda, möjligtvis göra allting lite bättre. Som vinner tillbaka bollen för Sverige, Aslani får sen problem, man kan här sätta fart på Svara Aslani. Aslani in i mitten till Blacksten, nu Sverige! Stina Blacksten, nu skjuter OS-guldet närmare för Peter Gerhardsons landslag och Sverige leder mot Kanada! Du hade ju själv ett starkt OS, men gjorde fem mål på fem matcher. Du gjorde ju även 1-0 i finalen mot Kanada. Tror du att det skulle räcka? Självklart så hade jag en förhoppning om att det skulle, att det skulle räcka. Det kändes ju nästan lite overkligt att få, få göra en mål i en, en så pass viktig match. Och, och eventuellt eh, hinna tänka att det, det skulle kunna vara målet som tas till ett OS-guld. Men eh, det, det känns sen tidigare att det vände fort, fort i, i fotboll och, och det gjorde det ju. Hur ofta kommer straffläggningen upp i huvudet? Emellanåt får jag ändå vara ärlig och säga. Det kan räcka med att man, man ser, ser någon match eller ser någon, någon straffläggning eller ja, någonting som bara får en att bli påmind om OS så, så kan det komma upp, upp bilder från den här finalen. Eh, och, ja, det, det är lätt att falla tillbaka där. Eh, både på, på gott och ont. Vilka känslor kommer då? Självklart en, en besvikelse över att vi faktiskt inte nådde hela vägen och att vi var så pass nära som, som vi ändå var. Och att jag vet att vi på något sätt, ja, jag kan tycka att vi hade förtjänat att få, få gå hela vägen. Och att det är en, jobbig, en ganska tung och jobbig känsla av att man faktiskt inte kan påverka någonting. Utan det, det är ju verkligen vad det är. Men också såklart en en stolthet över det vi presterade för att jag tycker att vi gjorde ett bra mästerskap och, och visade vilket starkt lag vi, vi är. Hur var det att följa straffläggningen från bänken i Tokyo? Du blev ju utbytt i, i förlängningen. Självklart så jag tror jag aldrig har varit med om en så stor nervositet som, som jag kände då. Att, att man kan känna att någonting står på spel som betyder så mycket och som är så stort för en och för oss som lag också. Så det var med blandade känslor som man stod där och såg alla möjligheter i världen till att få, få vinna ett OS-guld samtidigt som det fanns en väldigt, väldigt stor rädsla för att det inte skulle bli så. Och klart att det är annorlunda också när man står där och känner att man inte längre kan påverka någonting. Att jag har försökt att göra det jag kan 
för, att, ja, för att vi ska vinna matchen. Men, men nu längre kan jag inte påverka någonting. Så det är en, en mix av känslor. Det blev ju fokus naturligtvis på Karin Seger som kunde skjutit guldet. Men jag menar det är ju tre till som missar sina straffar och på något sätt det här gamla man vinner som ett lag som förlorar som ett lag. Hur tar man ändå hand om de individerna som inte lyckades? Absolut och det, det är ju väldigt väldigt sant det här med att vi, vi förlorar som ett lag och det går egentligen inte att lägga någon skuld på de här spelarna utan det är den, den pressen som är på att, att bara ta en straff är ju otroligt, ja, det, det ska mycket till för att, för att våga, våga ta en straff. Och det går ju aldrig att träna för att hamna i de situationerna så att det går inte att lägga någon skuld på de spelarna överhuvudtaget utan snarare modet att våga göra det. Eh, och sen tror jag att alla behöver olika, olika stöd också som, eh, och, och där är upp till var och en vad man behöver. Sen hade vi vår psykolog i landslaget med sig så att det, det fanns stöd på olika sätt både från, från oss i laget men även från, från ledarhåll. Då. När ni återsamlades och började spela VM-kval under hösten hade ni någon slags eh, möte eller någonting för att på något sätt rensa ut det och sen kunna lägga det bakom sig? Nej vi hade faktiskt inte det utan... Eh, vi samlades upp och, och Peter hade väl ett litet, litet möte där, vi bara, där han, eh, ja, han pratade lite om, om själva OS men det var ingenting som vi gjorde i stor grupp så eller att vi satt ner och diskuterade utan eh, det var ja, den samlingen just där och då var ju för att vi ska kvalificera för ett, ett nytt mästerskap så det var ju egentligen fokus på det där och då eh, och sen har vi ju Möten med den här psykologen Rasmus då, som, ja, som hjälper oss att komma på banan igen och fokusera på, på det som vi faktiskt kan påverka framöver. Ja, om du tittar på hur du liksom bearbetar det, hur, hur gör du för att komma över en sån tung smäll? För, för min del så var det skönt att bara hinna landa i, i Sverige några dagar, få, få gå på semester, få umgås med eh, familj och nära, bara koppla bort fotbollen ett tag. Så det, det tycker jag verkligen hjälp, hjälper mig i alla fall att bara få, bara få vara och kanske släppa lite på den här pressen och stressen som man ibland kan känna under mästerskap att man vill prestera, man vill otroligt mycket men när man väl är hemma så bara tillåta sig själv att hinna landa och ja, få känna det man känner helt enkelt utan någon, några krav. Du gjorde ju som sagt ett väldigt starkt OS, blev ju, var ju med i nomineringar till Ballon d'Or du var ju med i snacket kring diamantbollen vad betyder den typ av bekräftelse för din del? Alltid det är roligt såklart med eh, individuella nomineringar eh, sen är det absolut inte det jag värderar, värderar högst men det är ett, var ett väldigt skönt och Ja, jag blev ju väldigt glad över det, de nomineringar på så sätt att det känns som ett bevis på att man har gjort någonting bra. På att man har tagit steg i sin utveckling och med tanke på det, den säsongen som jag hade ja, för två år sedan blir det nu så, som jag absolut inte var nöjd med så, så kände jag att det var ett tydligt bevis på att jag hade gjort fler saker rätt den föregående säsongen eh, än vad jag lyckades med då så att det... Ja, det var skönt att få saker att stämma och att jag började hitta tillbaka till den spelaren som jag vill vara och, och att jag kunde ta steg. Så det, det glädjer mig på så sätt. Du har ju nästan 25 mål på 75 landskamper, ungefär ett var tredje och du har ju höjt ditt snitt. Var, var det att du inte riktigt kom rätt till eller är det att Peter Gerardsson ändrat lite spelet för att få mer ut av dig för, som gjort att du fått ut mer mål? Svårt att, svårt att svara på. Jag tror att det är en kombination av att eh, jag tycker jag gillar det här spelsystemet. Jag tycker att det, det passar mig väldigt bra att få, få jobba som, som nya och att det blir väldigt tydligt i den rollen som, som Peter har skapat. Att, vad som förväntas ifrån den rollen egentligen och jag känner att jag kan vara den spelaren som, eh, som jag vill vara. Jag vill kunna gå mycket i djupled, eh, hamna i mycket situationer inne i boxen men, men också att jag, jag tror att jag har utvecklats som, som spelare och blivit bättre helt enkelt på, på vissa delar i mitt spel som, som också gör att jag 
eh, ja, kan göra fler poäng. Peter Jansson och Magnus Wikman tog över lite halvstukat landslag kanske man får säga efter EM 2017 i Nederländerna som inte var någon jättesuccé och sen efter det då brons i VM, silver i OS. Vad tycker du att Peter och Magnus har tillfört till landslaget? De har ju haft en otroligt stor roll i, i det här landslaget och, och våran framgång som har blivit eh, väldigt, väldigt bra ledarskap på så sätt att det är tydligt vad som förväntas i, i alla roller. Jag tror att alla spelare vet mer eller mindre vad, vad, som, vad de vill få ut men också att alla spelare tillåts att få ut sina bästa kvaliteter eh, och att ja, vi har blivit så bekväma i, i våra roller och vårt sätt att spela att, att vi kan ändra att det, vi kan ja, spela 3-4-3, vi kan spela 4-3-3 men vi, vi vet tydligt vad det är vi vill med vårt spel och det, det tror jag är en väldigt stor trygghet för oss spelare men också för oss som lag att veta vad vi faktiskt vill och vad vi är bra på, eh, förstärka det och jobba vidare för att bli ännu bättre på de delarna. Eh, sen det är klart att det finns ett helt team bakom eh, Magnus och Peter också, eh, vår videoanalytiker, videoanalytiker som jobbar Otroligt hårt under alla landslagssamlingar är verkligen värd att lyftas fram för att han är en stor del i vår framgång också som, som ger oss all information vi verkligen behöver. Upplevelsen utifrån är ju att framförallt i OS att Sverige gjorde väldigt bra matcher mot världsklassmotstånd på ett annat sätt än vad man gjort tidigare och man kanske försvarade mer tidigare så att ni hade mer av ett eget spel. Upplever du samma? Ja, det gör jag absolut och det var nog faktiskt det så delvis det, det som jag var absolut stoltast över när vi åkte hem från, från OS och, och jag kände att ja, vilka steg vi har tagit som landslag, att vi är, vi är spelförande, eh, vi, vi spelar otroligt bra mot de absolut bästa lagen i, i, i världen eh, och det gör ju att vi, vi själva kan se oss som ett av de här lagen just nu. Eh, och ja, så det, det var jag väldigt stolt över eh, För att om man bara ser på OS som, som spelades i Brasilien För ja, fem år sedan blir det väl nu att Det var ett helt annat landslag då eh, Och eh, vi fick en, ett, ett OS-silver i det mästerskapet också Men på ett helt annat sätt än, än vad det blev nu eh, Så det, jag tyckte att vi ägde det här mästerskapet bättre än vad vi gjorde då vi hade det här mästerskapet mer i, i, under kontroll om man nu kan uttrycka det så. Ja, för de som minns OS i Brasilien eller i Rio 2016 då var det ju mer att ni försvarade. Ni hade fått storstryk i gruppspelet och så försvarade ni er framgångsrikt fram till Silva. Här spelade ni ju mer. Vad är det Peter Gerardsson har gjort som har fått er att tro på att spela så här och faktiskt klara av att genomföra det? Vad är det konkret han gör? Dels så handlar det om att vi har fått jobba med det här under flera år. Det är någonting som vi har utvecklats. Vi var ju inte det landslaget vi är nu det första året med Peter. Utan det är ju någonting som vi verkligen har tränat oss till. Men skulle jag säga någonting så handlar det väl om den här kontinuiteten. Att det har varit väldigt tydligt i vad vi... Allting är väldigt taktiskt i form av i våra träningar. Att vi ska ta tillvara på varje träningstillfälle vi får. Varje match vi får ett tillfälle att kunna utvecklas och bli bättre. Och det tror jag att han är väldigt bra på att, eller jag tycker att han är väldigt bra på att trycka på det. Och man kan som spelare tycka att ska vi göra den här övningen igen? Eller för att det, det blir väldigt, ja, vad ska man, hur ska man uttrycka det? Eh, väldigt, mycket, väldigt mycket taktiska delar eh, som man känner att vi har gjort väldigt mycket innan. Men det känns också som att det är precis det som ger resultat. Att vi får utveckla och träna på de delarna som, som vi är bra på. När jag läste i Göteborgsposten när de hade en stor grej inför utdelning av diamantbollen om dig så Peter som citerade där han ju hyllar liksom att ditt offensiva spel och djupled och effektiva avslut. Man påpekar också det här med att en av våra första och bästa försvarsspelare är det höga försvarsspelet. 
Är det sånt som kan vara lite otacksamt för en anfallare att, att vi som kanske vill se mål från en anfallare, jag tänker kanske VM 2019 när det inte blev så mycket mål men när du slet mycket på topp. Kan det vara lite otacksamt för en anfallare att vara skicklig på att vara den första och bästa försvarsspelaren? Jo, så kan det ju vara och jag tror att det är också väldigt att det är väldigt lätt hänt att sånt inte ses på samma sätt som att man producerar mål eller att man skapar målchanser men att jag vet att det är en, en viktig del i vårt spel att jag orkar sätta press på backlinjen att jag ska vara jobbig att försvara mål emot jag ska täcka mycket ytor för att hjälpa de som är bakom mig sen förstår jag också att det inte alltid så enkelt utifrån att se de detaljerna men det är, det är en jätteviktig del och jag, jag tycker ju att såklart att det är kul och, och det glädjer mig att Peter påverkar att, påpekar att han, att han ser den delen i mitt spel för att, eh, det kan göra, göra mycket för laget att, att få en, ett bra försvarsspel helt enkelt eh, och jag vill ju göra allt allt jag kan i min påvarsposition, både defensivt och offensivt, då kan jag hjälpa mittfältarna. På det sättet så kommer det hjälpa vår backlinje och så vidare. Så det, ja. Hedvig Lindahl blev matchhjälten när Sverige vann Algarve Cup efter straffar. I andra halvlek ordnade Lina Hurtig straff för Sverige och Karolin Seger satte kvoteringsmålet. Matchen avgjordes sen på straffar där Hedvig Lindahl först satte sin straff och direkt efter stod för en avgörande räddning. Fint formbesked för Sverige inför sommarens EM. Sverige vann ju precis Algarve. Är det värt något? Det är klart att det är absolut inte en, en stor titel att vinna Algarve Cup men... Jag tror att för vår del så handlar det om den här vinnarmentaliteten att vi vill vara ett lag som vinner och, och det gör vi. Så att på så sätt ska vi vara, vara glada över att vi åker hem från Algarve Cup med, med två vinster nu på straffläggning då, men, och att vi fick en match mindre spelad. Men ja, framförallt skulle jag väl säga att det är vinnarmentaliteten vi vill åt. Och du tog en straff och drog in den? Ja, en... Revansch kan man väl säga. Eh, handlade väl lite om att övervinna min rödsla där. Eh, alltid kände mig lite svag eh, rent mentalt när det kommer till att lägga straffar. Eh, även om jag kanske känner att tillslaget för att slå straff finns. Och sen har ni Hedvig Lindahl som både gör mål och räddar. Ja, häftig insats och det tycker jag det säger väldigt mycket om. Eh, vad Hedvig är för målvakt eh, och vilken pondus hon, hon eh, besitter eh, både att vilja ta en straff själv eh, sätta den och, och rädda nästa straff så att, men att hon är duktig på straffar har vi alltid vetat och, och vilken pondus hon, hon har men jag tyckte det var väldigt modigt också att, att våga, våga ta en straff eh, så det är du överraskad att veteranerna som hon och Seger fortfarande är kvar? Jag vet när vi var i Frankrike 2019 så var det Italien. Jag vet inte om jag orkar över OS. Så plötsligt är de aktuella för ett VM eller för ett EM tre år senare. Ja, och det är klart att vi ska vara otroligt glada för det. Det är ju spelare som, som ger vårt landslag väldigt, väldigt mycket seger. Kapten eh, och betyder otroligt, otroligt mycket och lika, likadant med Hedvig egentligen som har varit en, en stor målvakt under, under flera år och betytt väldigt mycket för oss eh, de, de, ja, de senaste åren. Jag har inte spelat med henne alla år som hon har varit med i landslaget och inte seger heller men det är två spelare som betyder väldigt mycket för, för vårt lag och vi ska vara glada att de fortsätter men jag är inte, inte förvånad egentligen utan... Eh, Ja, med tanke på den utvecklingen som har varit de senaste åren så förstår jag att de, de känner att de vill hänga i eh, och orka ytterligare något år. Eh, ja, för det, det kommer nya mästerskap och nya medaljchanser år efter år. Så att jag förstår att det är svårt att, att slita sig. Ja, och ni är ju bra på väg mot VM nästa sommar i Australien. Nu är jag sedan Torre Viser, Karolin Seger och Hedvig Lindahl också. Eh, förhoppningen är ju det, absolut. 
Hur är det just det här som det har blivit med då ett OS 2021, ett EM 2022 ett VM 2023 med så många mästerskap i rad? Mästerskap är ju det absolut roligaste som, som finns. Det, ja, nu kan jag bara prata utifrån mig själv men att uppleva mästerskap med landslaget är det, ja, det absolut bästa man kan vara med om. Så att jag tror att alla känner en strävan efter att, att nå de här mästerskapen även om det är det kan vara tungt att spela mästerskap Man vet vilken trötthet man kan komma, komma hem med Efter att ha varit borta i, i en månad Och, och sp- kanske spelat sex matcher på, på bara en månad Så det är ja, ännu kortare tid kanske Så det, det sliter men det är också värt det Alla dagar i veckan för att få uppleva eh, mästerskap en annan insats som Karin Seger har gjort är ju att hon har förhandlat med förbundet där ni har fått till det här avtalet till slut där det är helt jämnt. Hur är känslan kring det och att man äntligen kan lägga den här diskussionen åt sidan? Eh, det är en, en milstolpe såklart. Eh, sen eh, kan inte jag svara på om det är exakt jämställt med tanke på mästerskap och eh, allting sånt som, eh, ja, som, som är i avtalen. Eh, men eh, Ja, en milstoppe på, på så sätt att vi, vi närmar oss. Ja, det är ju jämställt så till sida att förbundet betalar samma till. Sen så är det ju då ojämnt eftersom FIFA och UEFA har olika prispengar. Hur, hur tror du man kan påverka de stora organisationerna? Ja, det är en, det är en stor fråga. Och där känner jag att jag kanske inte ska uttrycka mig för att jag inte riktigt har kunskap för att uttala mig riktigt men jag är ju helt övertygad om att det finns delar där som kan bli bättre för att vi ska kunna ta ytterligare steg och för att det ska nå lite mer jämställdhet även när det kommer till prispengar då. I en späckad vår för din del i Arsenal så ska ni ju även samlas i, med landslaget i april och ni ska ju till Jorgen och det går ju inte att, att runda det här tråkiga som har hänt med kriget. Hur, hur känner du till att åka till Jorgen i det här läget som är? Ja, ja, jag tycker ju såklart att det är en, en fruktansvärd situation och det är... Eh, man får ju någonstans sätta, ja, klart man sätter fotbollen i, i andra, andra hand när det kommer till sådana här saker. Eh, och vad jag tycker om att åka till Georgien är ju, ja men det skulle väl kännas lite, lite obehagligt. Sen, sen är jag helt säker på att Svenska fotbollsförbundet och de jobbar för att, för att det ska bli en så bra lösning som möjligt. Sen får vi se vad det, vad det landar i. Eh, Vår koordinator hade väl planer på att eventuellt åka dit och se hur det ser ut. Sen vet jag inte riktigt om han har kommit iväg och hunnit undersöka saken men jag litar i alla fall på, på förbundet och att, att om det blir av så ja, då vi får vi får ta det när det, när det närmar sig. Men, hur, ja, hur, mycket kont- hur mycket kontakt har man just med landslaget och de andra spelarna kring sådana frågor? Det uppdateras ju när det, när det kommer information men det är ingenting som vi har pratat om så utan nu var vi på landslagsläge senare och vi, vi pratade väl mest om, om situationen i helhet. Om man ser till det som dyker upp också är ju att Sverige möter Ryssland i EM och de har ju kastats ut nu och hur känner du kring att spela mot Ryssland i EM i sommar? Som det verkar så, så kommer det ju inte bli så att vi spelar mot, mot Ryssland i EM och att den platsen kommer lämnas till eventuellt då Portugal som de hade kval, kvalmatch emot. Jag tycker att det är ett, ett, ja, ett bra beslut. Att helt enkelt stänga ut Ryssland? Det är, ja, det är svårt för mig att uttrycka mig det är vad, som är, vad som är rätt och fel men... Återigen lita på att de, de större organisationerna tar de besluten som, som är bäst helt enkelt. Och era rivaler om ligatiteln Chelsea plötsligt är till salu då Roman Abramovic. Hur, hur mycket pratar man om allt det här som sker? Eh, ja det, vi, vi pratar ju om det i, i laget såklart men framförallt om själva situationen i 
i Ukraina att det, att det som pågår är, är fruktansvärt och att, att man står upp för, för Ukraina i det här läget. Och, men som det här med, med Chelsea och att, det, att ja, det, det har jag inte jättebra koll på om jag ska, ska vara helt ärlig och har inte pratat jättemycket med dem i laget om det heller utan mer, mer situationen och... Och alla människor som, som drabbas av det, att det är en, eh, en hemsk situation som, som, jag, ja, som jag önskar att ingen var i. Nej, och fotbollen visar ju sin vackra sida, att man på något sätt gör olika manifestationer och liknande. Hur pratar ni kring det i Arsenal? Det var ju någonting som var väldigt viktigt för oss att, att visa här nu på matchen igår, att det är någonting som vi står upp för, så att vi... Eh, Innan matchen tog vi, tog vi bild med den ukrainska flaggan och vår, kaptenen från Reading och vår kapten höll i flaggan. Vi i Arsenal spelade med, med tejp runt handlederna i, i Ukrainas flagga så att det på något sätt visar att vi, är, vi står upp för det. Hur viktigt är det att göra det? Eh, svårt att, på att svara på hur viktigt det är utan det handlar väl mer om att, eh, att visa vart man står i det här och, och, eh, och visa att vi, att vi stöttar, stöttar Ukraina. Initiativet, är det ni spelare som liksom snackar om det att det är viktigt för, eller vi vill göra någonting? Det är mycket möjligt att det har pratats om i, om i klubben också men nu senast här inför den här matchen så, så var det vi spelare som pratade om och diskuterade om vad skulle vi vilja göra för att, eh, ja, vad skulle vi kunna göra och så började diskutera i gruppen att så här skulle vi kunna göra och det kom lite olika förslag och, och det var ju såklart någonting som vi alla spelare kände att vi kunde stå bakom. Eh, och eh, sen hur disk- diskussionen gick vidare om det var våra kaptener som pratade med, med klubben så det, det vet jag faktiskt inte men eh, eh, ja, vissa, de här delarna tog ju vi spelare tag i Är det någonting ni kommer fortsätta med att manifestera? Eh, det är inte någonting jag kan svara på i, i, i dagsläget jag vet inte, vi har ju match nu på söndag och jag vet inte vad planen är om vi ska om vi ska fortsätta göra det eller om det var matchen igår för att, ja, för att visa helt enkelt. Men jag kan inte svara på det just nu. Nej, jag förstår. Det är ju deppiga tider på, på det sättet att politiken och kriget tar sig in vad som man vill eller ej. Och massa offer. Stort tack för att du ställde upp. Tack så jättemycket själv. Podden är producerad och klippt av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot synpunkter, idéer, önskemål, ja vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.